0: Europe Soir, le 18-20 Julien
1: Bouchier. 18h49, la suite du débat des grandes voix. On continue donc à parler des, des enseignements de ces élections régionales de ce second tour, avec je le disais, la revanche aussi des ténors de la gauche Alain Rousset en Nouvelle-Aquitaine, François Bonneau en centre Val-de-Loire et Carole Delga, qui a donc fait le, le meilleur score de l'élection en Occitanie, avec plus de 57% des voix, 57,7% précisément, sans alliance surtout avec la France Insoumise. Elle avait d'ailleurs déclaré que son projet n'était pas compatible avec les, les propos de Jean-Luc Mélenchon. Et de ce point de vue-là, on voit apparaître une fracture, à l'image de cet échange, hier, entre euh, euh, Najat Vallaud-Belkacem et euh, la, l'eurodéputée de la France Insoumise, Manon Aubry. C'était sur un, un plateau de télévision. Écoutez.
2: Jean-Luc oui. Mélenchon n'a absolument pas envie de contribuer à ce grand bloc que j'appelle de mes voeux. Donc euh, j'en prends acte. Voilà. Et euh, nous, nous devons construire ce grand bloc parce donc que c'est ainsi que nous gagnerons des élections. Des Aujourd'hui, on a Un homme qui incarne des valeurs claires, un projet clair et le socle le plus solide, tout sondage confondu à gauche, et on se dit, on va s'en priver. Et on va se priver, y compris de la dynamique qu'il peut créer dans des classes populaires qui aujourd'hui boudent les urnes et ne décident de plus aller au vote. Et à la place, on va faire alliance avec qui
1: voilà, je voulais vous faire réagir d'abord à ça, c'est très intéressant, parce que c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon pèse entre 12 et 15% aujourd'hui, dans une hypothétique candidature à l'élection présidentielle, euh, et il y a un problème d'alliance. Il ne veut pas s'allier avec la gauche traditionnelle, en l'occurrence les socialistes, et parfois même les, les écologistes, et inversement. Et on voit, l'exemple de Carole Delga est un bon exemple, qu'au niveau régional, en tout cas, c'est-à-dire au niveau local, on peut gagner une élection massivement sans s'allier avec la France insoumise. Quelle est la bonne stratégie à adopter, Charles Villeneuve
3: ?– Moi, je pense que Carole Delga apporte une nouvelle qui n'est pas très bonne pour le président de la République. Parce que finalement, elle peut piquer des voix qui se sont ralliées à la République en marche, en nombre d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Le président de la République a été élu sur un matelas confortable de voix de gauche qui s'étaient ralliées, qui avaient même intégré oui. la République en marche. Et que Karl Delga, qui a augmenté le potentiel de voix de gauche, c'est la seule, je crois, des gr- grands féodales, si j'ose dire, qui a été, <rire> ont été élus, c'est la seule qui a fait cette démonstration. Oui. Et si ça se confirme et si ça s'étend, et c'est appelé, à mon avis, à s'étendre, parce qu'elle avait un programme, elle a, c'est une femme de terrain, c'est une accrocheuse, mmh, mmh. c'est une femme qui émet qui beaucoup de sympathie dans le contact humain mmh. et qui s'occupe des gens, oui eh bien je pense qu'elle peut générer justement cette je dirais cette ce début d'hémorragie oui. des voix de gauche qui avait rallier elle a d'ailleurs été
1: secrétaire d'état hein, d'un gouvernement Valse François mmh. Hollande a été oui. secrétaire d'état je crois au, au commerce mmh. euh, Jean Garrigue, est-ce que, euh, parce que ce que vous dites est fort intéressant, Charles Villeneuve, mais qui peut être la Carole Delga de 2022 pour porter la candidature des socialistes C'est ça ça la question ?–
0: Ça c'est quand même même un problème. – Un Hidalgo Ouais, mais on voit bien qu'Anne pour l'instant, elle est créditée de 6-7% euh, est... euh, au premier tour de l'élection présidentielle, donc manifestement... Méfiez-vous là, des dynamiques la... Oui, non, bien et, sûr Et puis sa faut...
1: candidature, pour l'instant, ne porte pas beaucoup de la du périphérique, hein,
0: quand même. Non, mais c'est vrai qu'il faut se, non, se, non, mais il le périphérique faut se méfier... périphérique,
3: parfois, se traverse.
0: <rire> Je suis <rire> d'accord <rire> qu'il faut se méfier des, des dynamiques, mais... Il y a un problème d'incarnation à gauche, et ce problème d'incarnation, justement, c'est vrai, c'est vrai. Il vient en grande partie de Jean-Luc Mélenchon, qui a pu, qui aurait pu faire figure justement de, <coughs> d'incarnation par ses talents de tribun, de orateur, oui. par son histoire socialiste, par ses références. Ça c'est votre
1: théorie. 2017, il a raté son tour. Vous ah dites bah, je... Même, il aurait pu être le François Mitterrand de 2017.
0: Au, au moins, en tout cas, il, il aurait pu effectivement être, être au second tour. Bah, d'ailleurs, c'est, 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 c'est toute son histoire. Oui. C'est, c'est le regret de ne pas avoir été au second tour, mais qu'il a poussé aujourd'hui sur une trajectoire qui est à peu près l'inverse de ce dont parle Manon Umbri qui nous dit mmh, mmh. une clarté des il valeurs. – C'est l'inverse clarté... de
3: toutes les stratégies mitterrandiennes. –
0: Oui, inverse des stratégies mitterrandiennes, mais Manon Umbri nous dit clarté des valeurs, clarté <coughs> des repères, c'est le contraire, il a totalement brouillé, brouillé les cartes, il s'est mis quand même sur un certain nombre de positions un Peu à l'écart de ce que représente la gauche humaniste républicaine, et et aujourd'hui il en paie les les, les pots cassés. Et on voit très bien que euh, ce qu'avait dit Manuel Valls sur les gauches irréconciliables, en tout cas, devrait fonctionner euh, vis-à-vis de de, de Jean-Luc Mélenchon. Alors,
1: au-delà de la perspective de 2022, Sophie Dravinel, comment vous expliquez cet incroyable succès des des présidents et des présidentes sortantes, que ce soit d'ailleurs à droite ou, ou à gauche Alain Rousset, cinquième mandat, Carole Delga, Deuxième mandat, idem pour Laurent Wauquiez, pour Valérie Pécresse, pour Xavier Bertrand. Il y avait... Les équilibres politiques, quand vous regardez la carte, hein, entre 2015, élection précédente des régionales, et l'élection de, de, d'hier, les couleurs sont les mêmes.
2: Oui, et ben à mon avis, ça traduit simplement le fait d'abord, c'est le, le fruit de l'abstention, c'est-à-dire que ceux qui votent vont plutôt massivement soutenir euh, les sortants. C'est aussi euh, le, l'expression... Euh, d'une confiance dans ses représentants de l'État, euh, contrairement à ce qu'on disait peut-être tout à l'heure sur l'exécutif qui est a priori le seul à, à la manœuvre ou considéré comme tel. Il y a aussi chez les Français, et ça avait été confirmé par une étude du CIVIPOF, une grande confiance accordée plus encore même aux élus municipaux, aux conseillers régionaux et aux conseillers départementaux oui, qui s'occupent, rappelons-le, des questions sociales et les conseillers régionaux globalement, oui. de toutes les questions de transport, de lycée, qui sont des vraies questions euh, quotidiennes et sur lesquelles les Français voient euh, l'État travailler pour eux, enfin les, les, les élus, pardon, travailler pour eux. Mais il euh, y a aussi, et c'est très intéressant, du coup, euh, puisque pour revenir, moi, à 2022, oui. euh, ce, ce maintien des partis traditionnels, contrairement à ce qu'on avait dit, on a suffisamment parlé de l'échec d'Emmanuel Macron, de l'échec du RN. Mais le maintien du Parti Socialiste est une réalité dans, la, dans mmh, les régions, mmh. comme évidemment euh, celui de la droite républicaine. Et ça veut dire que le jeu n'est pas du tout fait pour la suite, et en particulier effectivement pour ce Parti Socialiste social-démocrate qui n'est pas insoumis.
1: – Bien, euh, mmh. il nous reste trois secondes et demie, Charles Villeneuve ce oui. soir. Je me Suisse. demande... en France-Suisse. Euh, Fran- ah, pardon. Ah, France-Suisse.
3: Bah, bien Alors, sûr. ça ne me posez pas la question à moi. Si, mais sincèrement, je pense que là, euh, l'équipe de France doit montrer ce qu'elle est réellement, et notamment ce potentiel. Je pense que c'est le potentiel le plus fort et le plus puissant oui. de cet euro, et ce soir, c'est le rendez-vous. Et vous dites combien 3-0. 3-0 Ouf optimisme. Jean
0: Allez, Il faut que Kylian Mbappé ouvre son compteur but. Euh, (rire) Moi je vais vais être plus prudent je vais dire 2-1 parce qu'on sait que ces matchs sont toujours euh, difficiles contre des équipes jugées moins fortes.
1: Et Sophie Dravinel, elle nous dit
2: Et et moi je dis 2-0.
1: 2-0, fantastique, moi aussi 2-0. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les Grandes Voix du lundi. Réponse donc demain. Allez les Bleus
0: Europe 1 Julien
1: Bugier. 18h56, restez avec nous dans quelques secondes le rappel d'info, de l'info et puis le club des idées. On parlera des retraites, tiens, tiens, ce soir, avant le match, euh, (rire) c'est pas le meilleur des des, des sujets, mais vous verrez, il y a plein de choses à dire. A tout de suite.